0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un médium de 21 ans doté de dons parapsychiques depuis sa naissance. Après une enfance très compliquée, notamment dans l'éducation scolaire, entre la phobie scolaire et le harcèlement, l'introspection sur sa véritable identité était pour lui une question de survie. « Qui suis-je » se demandait-il. Il a pris connaissance de ses dons excessivement tôt, en devinant des vérités cachées, en voyant les personnes disparues. Lui, qu'on a catégorie de HPE à 14 ans, puis de HPI, enfant zèbre dans le monde spirituel, finalement, on le prénomme un enfant cristal. En vérité, il est Mathias Barthes. Vous avez ouvert votre cabinet de médiumnité à l'âge de 18 ans, vous cumulez les consultations auprès des personnes en grand doute, mais vous sauvez également des personnes en détresse psychologique ou psychique. Vous avez un don de clairvoyance et de claire audience, de guérison et bien plus encore. Vous mettez vos dons au service de tout être vivant afin qu'il puisse retrouver sa singularité. Aider à instaurer la paix mondiale en réintroduisant la connaissance de notre unicité dans la conscience collective et, évidemment, de permettre à l'humain de retrouver sa véritable authenticité. Vivre avec sa propre douance afin que chacun puisse être la meilleure version de lui-même. Pourquoi ai-je tenu à recevoir Mathias Barthès Parce qu'au fil de mes interviews sur Casting Call, les témoignages me confirment une évidence. Écoutez et observer les enfants pleinement dans leur singularité devient une urgence. Il semblerait que Mathias Barthès incarne cette nouvelle génération et m'apparaît comme une solution divine et factuelle d'une nouvelle lecture. Mathias Barthès, bonjour, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue sur Casting Call. Ça va au niveau des énergies, là on est bien Écoute, ça va tout Ça bien. grille un peu. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce mois de juin 2023
1: Le mois de juin 2023, alors c'est un mois un peu dense énergétiquement pour tout le monde parce que tout le monde a hâte d'être en vacances, tout le monde a envie de, de se terminer l'année en beauté pour commencer l'année de septembre dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc euh, les gens dans leur tête sont extrêmement euh, actifs. Ils veulent terminer l'année sur les objectifs qu'ils ont souhaités en septembre. Donc, euh, donc voilà. Mais pour moi, comment ça se passe euh, Ça va. Moi, je suis toujours cool, zen, euh, au service de l'univers. Euh, je, suis, je suis en paix, quoi.
0: Tu es né un 11 février, accompagné de ton frère jumeau. Tu as grandi dans une ville de province. Parle-nous de ton enfance.
1: Alors, mon enfance, euh, c'est une enfance un peu particulière. Parce qu'effectivement, je suis né le 11 février. J'ai su après que le 11 février, c'était... Euh, le jour où la Vierge est apparue à Bernadette, euh, donc c'est pas n'importe quel jour dans la, dans la religion catholique. Le 11 février, c'est. Euh... Bah, je suis né à Aix-en-Provence, et puis de suite après, je suis allé dans une ville de province qui s'appelle Béziers. J'ai grandi là-bas, euh, accompagné de ma famille, euh, de mes grands-mères, de mes arrière grands parents etc., et j'ai grandi dans une éducation, notamment dans un petit village. Et dans ce petit village, euh, il y avait moi, mon frère, des gens et les entités, les guides, des, des messages. On, était un, on a un petit peu été éduqués, je dis « on » parce qu'il y a mon frère et moi. On a été un petit peu éduqués dans un monde euh, un peu privilégié dans le sens où protégé de... Euh, de tout conflit extérieur, sociétaux, etc. J'ai grandi dans une maternelle, comme la plupart des enfants, dans une école, dans une école publique, dans un petit village de province, avec euh, une phobie scolaire qui arrive relativement tôt, quand même.
0: Et ton frère et toi, quel genre de relation vous aviez
1: mon frère et moi nous avions une relation, euh, on se comprenait très très tôt, parce que les enfants, notamment les jumeaux, ont la capacité de parler en télépathie euh, dès leur plus jeune âge, donc euh, on, a, on a mis du temps à parler. donc Heureusement l'orthophoniste euh, était présente <rire> lors de nos 7-8 ans à peu près, parce que les jumeaux on parle par télépathie, donc moi c'est un atout que j'ai gardé évidemment pour parler avec l'invisible, c'est le langage universel, la télépathie. Euh, mais on a une com complicité un peu comme tous les jumeaux C'est-à-dire que quelquefois c'est hyper fusionnel et on se comprend sans se parler Et à d'autres moments on, se, on ne se comprend pas parce qu'en fait euh, ça nous fait miroir l'un et l'autre
0: mmh. Je l'ai dit dans l'introduction, tu es médium Peux-tu expliquer concrètement à nos auditeurs ce que c'est
1: Médium c'est tout simplement un intermédiaire entre les plans subtils et les plans terrestres donc les plans subtils, c'est tout ce qui relie l'invisible. L'invisible est extrêmement vaste. Il y a plein, 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 plein de dimensions. Il euh, faut savoir une chose, c'est que sur Terre, on est dans la dimension de la Terre, mais au-delà de la Terre, il y a plein de choses. Donc, et sur Terre, d'accord, donc sur la plateforme Gaïa, et également bah, dans l'univers, il y a plein d'autres dimensions avec plein d'autres êtres vivants. Le médium a la capacité de parler avec les autres dimensions et de transmettre certaines informations sur le plan terrestre, invisible ou inconnu encore de la matière. C'est un intermédiaire, donc médium égale milieu.
0: Tu as eu, dès ton jeune âge, cette clairvoyance. Est-ce que tu t'es formé Comment as-tu fait pour aboutir euh, ce ressenti et en faire ce que tu fais aujourd'hui
1: alors je me suis formé, effectivement c'est faux hein, quand on dit que les médiums ne se forment pas, euh, moi je me suis formé à peu près vers mes 14-15 ans, euh, en fait euh, je tirais les cartes, j'avais des ressentis psychiques, j'avais euh, effectivement mes dons qui étaient ouverts, je voyais certaines entités, j'avais des informations inconnues, euh, je ressentais les gens, je savais quel était leur vécu, euh, ce qu'ils allaient vivre dans le futur, je voyais ce qui allaient mourir, etc., donc je me suis dit, mais est-ce que je suis normal ou est-ce que je ne suis pas normal Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas me qualifier de super-héros parce que j'avais une connaissance que le super-héros, il était uniquement dans la télé. Mm -hmm. Donc je me suis dit, ce pas possible. Euh, moi, je suis quand même normal et ce que j'ai, ben, c'est parce que je suis peut-être un peu fou, mais ce n'est pas grave, j'assume mon originalité. Et à mes 15 ans, je rentre, 14 ans à peu près, je rentre dans une boutique ésotérique. Et dans cette boutique ésotérique, je rencontre un vieux monsieur qui me regarde avec un regard perçant et qui me dit « bonjour ». je lui dis bonjour ». Et il me dit « t'as mis du temps à venir mm ». -hmm. Et je lui dis « ah bon Mais pourquoi je suis-vous ici ?» Alors que moi qui cherchais un livre, c'était le Malade Imaginaire, à 14 ans, quand on cherche un livre pour, pour le français. C'était pour l'école. C'était pour l'école. Le et Malade en fait,
0: Imaginaire je... de Molière, ouais, un grand classique.
1: Un grand classique. Mais j'ai été envoyé dans cette boutique ésotérique et je n'avais même pas conscience que les librairies ésotériques existaient. Et que le mot théorique existait. Et je rentre dans cet univers-là et euh, ce monsieur m'a pris ce... sous son aile pendant à peu près euh, bien 3-4 ans. Et il m'a appris énormément de choses. Donc euh, le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, j'allais dans sa boutique ésotérique, lui poser énormément de questions qui me trottaient dans ma tête depuis une éternité. Et il me répondait avec une simplicité euh, et une logique. Et puis après, petit à petit, effectivement, il m'a donné plein d'astuces pour développer et affiner mes facultés psychiques.
0: Est-ce que ton frère t'a suivi dans cette démarche ou lui est parti dans une carrière un peu plus classique, enfin une, une éducation un peu plus classique
1: Alors mon frère, au début, ce qui est drôle, c'est qu'on a suivi les, le même chemin, c'est-à-dire c'est quoi ce domaine invisible mmh. Parce que lui aussi, il avait certaines entités qui venaient le voir la nuit... Euh, on, ressent, on ressentait plusieurs choses, on était vraiment, parce que je suis un enfant cristal, mais il est aussi, euh, donc on, on ressentait pas mal de choses. Et, euh, mais lui, très rapidement, il s'est dit, euh, c'est pas pour moi, c'est pas ma voix, je le sens pas, je préfère rester dans quelque chose de beaucoup plus cartésien. Donc il a préféré euh, le chemin euh, euh, classique et prestigieux des grandes études, contrairement à moi, à l'inverse, où je me suis dit... Euh, ça me transcende, ça me passionne. Euh, je lisais des bouquins euh, à n'en plus finir et je me suis dit, c'est ma voie. Et euh, ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est que plus on en apprend, moins on a l'impression d'en savoir. Mmh. Parce que ça s'ouvre à, à un point incommensurable de dimension, de connaissances, etc., 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 etc.
0: Tu en parlais à tes parents
1: Oui, j'en ai parlé très très tôt à ma mère, pour le coup. Euh, ça a commencé à mes 7 ans. Ouais, 5, 6, 7 ans, plutôt 7 ans, où j'ai dit à ma mère, maman, tu n'es pas ma mère.
0: Ok. Ah
1: bon Je ne suis pas ta mère, qui suis-je alors Et je lui dis, bah, tu n'es pas ma mère, euh, je dois t'appeler maman, mais euh, tu sais, moi, là-bas, je suis un vieux monsieur, euh, j'ai euh, une fille, euh, euh, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce corps-là, je me sens prisonnier dans cette vie, je n'aime pas cette vie, je n'aime pas cette société, je n'aime pas ce... Ce contexte qui est là, j'aime pas les, les gens qui parlent mal, cette énergie négative constante, cette société qui me prend la tête. Je, je, je me suis trompé, je ne sais même pas pourquoi je suis venu là, présent dans cette vie-là et dans ce corps de, de Mathias. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Écris ça, écris parce que tu m'as perdu ». Après, ma mère, à la fin, elle ne m'écoutait plus trop parce que je racontais tellement de détails et tellement de choses qu'elle disait ah, « Oui, tu es différent, oui, tu as des dons. Oui, t es, es
0: parti. En tout cas, elle était ouverte à ça. Elle portait un regard positif sur ça.
1: Elle était ouverte, très ouverte à ça.
0: Quand tu nous racontes que tu as été euh, nommée HPI, HPE, etc., c'était quoi C'était à l'école C'était
1: à l'école. C'était surtout ma mère qui cherchait une solution pour me nommer, pour euh, me trouver normal, en fait. Parce que euh, j'étais tellement différent qu'à un moment donné, elle me disait... Euh... <rire> Pourquoi ce gosse est différent C'est-à-dire que euh, il apprend très vite, euh, l'école ça n'intéresse pas, c'est un artiste, il est hypersensible, euh, il, il n'arrive pas à dormir seul parce que moi, ben un défunt, enfin un médium, un enfant médium lorsqu'il dort seul, ben, il y a toutes les autres dimensions qui débarquent dans sa mmh. chambre. Pour lui dire coucou, on est là, on existe, euh, et c'était très 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 compliqué pour moi. Donc, ma mère, elle disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui Donc, les psy les psy les psy Et les psy le seul mot qu'ils avaient en bouche, c'était, c'est un haut potentiel émotionnel, puis après, c'est un haut potentiel intellectuel, puis après, c'est un enfant zèbre, puis après, euh, c'est un enfant... Euh, qu'est-ce que c'est qu'un
0: enfant zèbre C'est
1: pareil qu'un enfant euh, haut potentiel intellectuel. C'est une autre appellation, parce que... Euh, les hauts potentiels intellectuels, ça a été dérivé du surdoué. Et le zèbre, c'est encore dérivé du haut potentiel intellectuel.
0: Récemment, j'ai entendu enfants indigo. On ne cesse de trouver des, des noms. Quel regard tu portes sur ça Sur cette nouvelle génération, ces enfants, TDHA, etc. Qu'on qu nomme ainsi
1: C'est un petit peu, pour moi, le souci de la matière. C'est-à-dire qu'on les nomme enfants indigo, enfant cristal. Dans la religion musulmane, on les nomme enfants souris. Il euh, y a plein de noms, en fait. Euh, c'est tout simplement des enfants qui ont les facultés psychiques et extrasensorielles hyper ouvertes. Ils sont dotés de dons, ils viennent sur Terre pour une mission précise et bien ciblée, euh, qui est souvent rendre le pouvoir à l'humanité, etc.
0: Être un médium, est-ce que c'est un métier Bien sûr. Est-ce un don
1: J'aime pas dire le mot « don ». Je préfère dire le mot douance. Pourquoi « douance ». Pourquoi Parce que... Après, oui, c'est sûr que je suis parti avec des facultés, euh, on va dire, plus ouvertes euh, que d'autres. Euh, on va dire que je suis arrivé peut-être avec iOS 15. Mmh. <rire> Mais euh, c'est pas un don parce qu'en final, en fait, si on le travaille bien, 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 on arrive à, à une forme d'excellence. C'est exactement comme la chanteuse qui a des capacités vocales incroyables et qui euh, va continuer à les perfectionner pour devenir une grande diva. Dion, euh, elle a toujours pris des cours de chant. Euh, et compagnie, compagnie. Ce n'est pas parce qu'on est avec la voix de Dion qu'il ne faut pas prendre le cours de chant. Ben nous, médium, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est avec des facultés. Effectivement, on est avec euh, un bagage et mmh. des facultés ouvertes. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste sur ces acquis-là. Elle se développe, ça se travaille, ça s'enrichit, ça se
0: connaît et ça se précise. Mmh. Être médium, je t'ai demandé si c'était un don. Tu m'as dit, j'aime pas trop parler de ça. C'est quoi exactement quand tu dis douance Qu'est-ce que c'est que la douance
1: il faut reconnaître effectivement que, euh, une douance, c'est quand on est plus doué qu'un autre, mmh. comme euh, une personne qui va être plus douée qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure parce que euh, moi, j'ai eu des voyants qui tiraient extrêmement bien les cartes, mais qui, par manque de pratique, ont perdu entièrement leur pratique. Mmh. Et une personne qui n'avait absolument pas la douance que... Le... Le voyant avait à la base et qui, en pratiquant, 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 est devenu extrêmement fort. Mmh. Donc, euh, on a une douance, c'est-à-dire que c'est inné, d'accord Mais ça ne veut pas dire que c'est inné et que ça le restera. Euh, ça se travaille. Ça se travaille. C'est exactement ça. Moi, si demain je dis stop à la voyance, stop à la médiumnité, stop à, à la guérison, etc., je... évidemment, je, 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 je vais le perdre au fur et à mesure. D'accord bon, ça fait partie de moi, donc c'est tellement ancré euh, au fin fond de mon ADN que ça ne peut pas s'enfuir, je pense. Mais euh, comme je le pratique tous les jours, 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 tous les jours euh, je connais parfaitement euh, mon métier. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, tu me diras qu'un médium de 80 ans, du coup, est meilleur que toi. Pas forcément. Mmh. Tout dépend avec quel outil il est arrivé sur Terre. Je suis arrivé avec d'énormes outils
0: et que tu as su accepter. Je pense à Romain Camus, euh, célèbre attaché de presse, qui est né avec un don euh, qu'il n'arrivait pas vraiment à, à assumer, jusqu'au moment où il l'a assumé. Et il en a fait un livre qui s'appelle « Le guérisseur des temps modernes ». Et Romain Camus est un homme que je connais bien, et qui fait des soins énergétiques. Parce qu'il y a aussi les soins énergétiques. Tu en fais, il me semble.
1: J'en fais également des soins énergétiques, tout à fait. Les soins énergétiques, ce sont... Euh, en fait, c'est parce que tout ce que la personne pense, elle le met dans son fruit. Son fruit, c'est quoi C'est son aura. Mmh. D'accord Il faut imaginer vraiment un abricot. Il euh, y a le noyau qui est le corps physique. Et tout ce qu'il y a autour, c'est l'énergie. D'accord Le fruit dans lequel on mange, c'est l'énergie. Et nous, c'est pareil. Mmh. On a notre aura autour de nous qui représente l'énergie. Et en fait, le soin énergétique, c'est si on va enlever mmh. les énergies dans l'aura que le corps physique a émis. Mmh. D'accord Mais ça provient du corps physique. Donc, il faut d'abord, pour moi, à mon sens, régler le pourquoi le corps physique émet ça, qui est le cerveau. La pensée. La pensée, l'émotionnel, etc. Celui qui va dire en permanence, je suis moche, je m'aime pas, ma vie est pourrie, ma vie est naze, il va mettre dans ses énergies des énergies négatives. Alors, il a beau lui enlever les énergies négatives, mais s'il pense constamment ça, il va le remettre.
0: C'est bien expliqué dans un livre qui s'appelle « La force est en vous » de Louise L. Hay, cette Américaine qui euh, a découvert la force de la pensée, la visualisation et, euh, et la, la, la force de l'écriture aussi. Cette petite magie, on l'a donc en nous. Tout à fait. Tu as connu une adolescente particulière et compliquée Raconte-nous un peu le, le, le harcèlement que tu as connu, et je crois que tu as même connu le cyberharcèlement.
1: Ouais, j'ai connu le cyberharcèlement parce que pour moi, le cyberharcèlement, euh, bah à l'époque, ça n'existait pas. On ne disait même pas le mot cyberharcèlement. Et pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. <rire> c'est sorti il y a seulement 3-4 ans à peu près, le mot cyberharcèlement. Euh, bah, je suis arrivé en fait, dans un collège euh, privé euh, où j'avais conscience de ma différence, mais je me suis dit, ok, j'arrive dans un monde de requins, parce que le collège, c'est quand même un monde de requins. Et je me suis dit, soit je montre ma différence telle qu'elle est et je me fais littéralement bouffer, soit je montre une image. Et je montre une image extrêmement bien faite. Et Dieu sait si le haut potentiel intellectuel est très 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 fort pour montrer l'image qu'il souhaite. Mmh. Donc j'avais cet atout-là, donc je me suis monté une image toute faite sur les réseaux sociaux, j'ai créé une image très marketing avec mon frère jumeau. Mon seul objectif, c'était de faire euh, du cinéma, une carrière. Euh, euh...
0: J'allais te demander justement à quoi tu rêvais à ce moment-là. Tu voulais faire du cinéma, tu voulais être acteur.
1: Je voulais être comédien, ouais, je voulais être acteur. Pourquoi Parce que euh, j'avais ce besoin d'expression. Ce besoin d'expression, ce besoin de me faire entendre, sans savoir aujourd'hui que c'était en fait ce, ce besoin-là inné, cette intuition que j'avais, ce besoin d'expression qui était dû bah, en fait, à expliquer euh, le monde visible, invisible, et le, mon le monde de la médiumnité. Et euh, je me suis dit, bah en fait, je vais commencer acteur. Et après, on découlera, euh, comme la plupart de, des comédiens actuels, euh, une, une stratégie, une politique, euh, un attrait, en fait. Mmh,
0: donc, tu te mets en scène avec ton frère sur Internet. Et que se passe-t-il Critique,
1: jugement, phobie, euh, etc., etc. Parce qu'effectivement, dans ce...
0: J'allais te demander, justement, cette différence dont tu parles le temps, quelle est-elle moi, je connais la réponse et c'est la singularité. Mais quelle était ta différence C'est-à-dire, c'est quoi Médium, homosexuel, c'est quoi
1: Il y avait homosexuel en premier, euh, il y avait médium en deuxième parce qu'effectivement, le médium, en fait, il fait peur. Clairement, même s'il dit qu'il n'est pas médium, on a un aura, on a une prestance, on a un regard, on, a, euh, on nous voit quand on rentre dans un endroit et on prend de la place énormément mm. de place donc à cet âge là où tout le monde cherche sa place et quand on voit euh... bon, on en voit pas un on en voit deux bah tout le monde est part aux oubliettes mm. donc on avait effectivement dessus de la casquette euh, bah, du populaire et donc euh, de la critique etc mais pour d'autres pour certaines personnes j'étais vu comme le populaire euh, qui, qui n'avait aucun problème et qui avait tout pour moi d'ailleurs on me disait mais lui c'est Mathias Barthez il peut s'autoriser tout ce qu'il souhaite mm. à la cantine je faisais jamais la queue par exemple et, euh, et j'avais un petit peu effectivement cette casquette de diva euh, que certaines, pour certaines personnes bah, me détestaient Mais je m'étais joué dans un rôle, mais en vérité c'était pour cacher mon hypersensibilité. Parce que derrière moi il y avait cette euh, hypersensibilité à fleur de peau.
0: Et cet harcèlement que tu as subi, comment tu l'as vécu Est-ce que ça t'a blessé Est-ce que tu en as souffert Est-ce que tu as eu des pensées noires
1: Oui, parce qu'en fait cet harcèlement il est venu surtout du à l'acné. Euh, à l'âge de mes 14 ans, j'ai eu une acné fulminante. Donc, euh, l'acné, qu'est-ce que c'est La signification psychologique, c'est on se cache derrière un masque et notre vraie identité souhaite se révéler. Et donc, du coup, ça s'est révélé par l'acné. Euh, c'est ce masque qui commençait à se détacher de mon visage et à dire « je ne peux plus être collé à ta peau
0: ». Une crise identitaire.
1: Exactement, une crise identitaire. Donc, c'est arrivé à mes 14 ans, sauf que l'image marketing que je me t'ai créée euh, du beau gosse... Euh, bah là c'était euh, des insultes que je pouvais euh, bah, servir sur un plateau euh, à tous les haters en fait mmh. donc euh, bah des faux comptes sur les réseaux sociaux où on préférait euh, m'accabler d'insultes, euh, me prendre en photo à mon insu pour, euh, pour m'afficher euh, et dire regardez euh, son vrai visage il est vraiment comme ça et puis il est, tu te crois beau mais en vérité tu es une calculatrice etc etc donc effectivement je me suis dit waouh ils sont vraiment méchants en fait je me suis protégé depuis le début pour ne pas vivre effectivement un rejet mais aujourd'hui en fait c'est mon corps qui me fait vivre le rejet mmh. et c'est insupportable donc je me suis déscolarisée.
0: Déscolarisée, et tu es arrivé euh, limite au burn-out mais il y a eu cet éveil spirituel moi c'est les histoires que j'aime souvent je parle de Frida Kahlo toutes ces histoires singulières où il y a un grand accident qui te réveille toi c'est là où tu as eu ta véritable naissance spirituelle à 14 ans
1: à 14 ans tout à fait parce que du coup je voulais absolument mourir c'est-à-dire que je me suis dit, alors là, j'ai de l'acné plein la tête, euh, ma carrière de cinéma est terminée. Euh, certains producteurs et directeurs de casting me disaient, ah ben là, on va attendre ta crise d'acné parce que là, pour l'instant, on peut plus rien faire. Je, je dois attendre ma carrière, euh, je ne peux pas attendre. J'avais qu'une envie, c'est d'être rentré euh, dans un domaine célèbre et connu pour transmettre un message, mais je ne connaissais pas vraiment le message encore. Mmh. Donc au final, heureusement qu'ils ne m'ont pas pris aussitôt mais euh, cette envie en fait d'être connu euh, m'a au final plus détruit qu'autre chose. Et c'est comme si aussi il y avait un message des guides qui m'ont dit « on va te faire reculer pour que tu puisses vraiment t'introspecter ». Et l'acné a été pour moi une source d'introspection ultra profonde. Donc je voulais mourir, donc en voulant mourir, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit « alors là, la chose qu'il faut que je fasse, c'est comprendre ce qu'il y a après la mort, parce que si je meurs moi, il faut que je sache où je vais ». Et donc, j'ai commencé à lire des livres, là, sur la médiumnité. Euh, j'ai commencé avec Patricia Daré euh, et certains ouvrages comme ça. Et je me suis dit, en fait, ce qui qu raconte, ça me parle énormément. C'est moi. Mmh. C'est dingue. Le médium se décrit, mais en fait, c'est des choses que j'ai toujours vécues. Et euh, j'ai lu voilà, mon premier bouquin de 200 pages en une seule nuit. Moi, qui euh, n'aimais pas lire parce que je m'ennuyais d'une manière excessive mmh. dans la lecture. Et c'est là où je me suis dit « je suis médium, je suis médium, je suis médium » Et là je suis allé défoncer toutes les portes À 14 ans À 14 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans Et 18 ans jusqu'à l'ouverture de mon cabinet
0: Donc à quel âge tu as ouvert ton cabinet 18 ans. À 18 ans À 18 ans, tu te professionnalises et tu commences à recevoir des gens Moi ce qui me sidère c'est la maturité que tu as à 21 ans euh, cette lecture, euh, lorsqu'on te rencontre et qu'on parle avec toi, on dirait que c'est un sage, un, un, un vieux monsieur. Ton, ton frère, comment a-t-il vécu cette période d'harcèlement
1: Lui, il faisait que dire euh, « ça ne m'appartient pas, c'est pas moi ». Mais en vérité, il a raison, c'est moi qui crée l'image. Mm. C'est moi qui m'occupais des réseaux sociaux de mon frère et de moi. Je m'occupais son image, c'est moi qui le prenais en photo, c'est moi qui postais ses photos, j'étais son agent en même temps. Mm. Je gérais toute l'image, lui savait rien. Il, savait, il, il doit avoir 10, 10 ou 20 000 abonnés sur Instagram à 13-14 ans et il n'avait même pas accès à son mot de passe.
0: D'accord. Aujourd'hui, lui a une carrière professionnelle très sérieuse, mais lorsqu'on vous voit tous les deux, vous avez une connivence et, et lui voit comme toi. Mathias, tu es donc médium, mais pas que, parce que je t'ai vu faire. Tu coupes le feu, tu es ce qu'on appelle un guérisseur. J'ai envie de dire un guérisseur des temps modernes, comme j'ai pu rencontrer... Pas mal, mais... Et tu pratiques euh, la guérisologie, tu as été formée à la guérisologie, tu nous racontes
1: Alors la guérisologie, c'est une technique holistique qui est la guérison du cœur en tout ce qui est émotionnel, du... du corps, tout ce qui est physique et de l'âme, tout ce qui est psychique. La guérisologie, ça a été créé par Mylène Musard qui est une médium guérisseuse dans le sud de la France, dans le Gers. C'est une guérisseuse, la vraie guérisseuse, euh, aux grandes mains, au grand cœur. Euh, elle a créé cette technique il y a environ 17 ans, dans un cercle très restreint. Et euh, moi, je suis arrivé là-dedans euh, lorsque j'ai ouvert mon cabinet, à mes 18 ans. Et je me suis dit, il faut que je me forme à une spécialité. Parce que je ne peux pas dire uniquement le mot médium. Euh, je ne me sentais pas suffisamment légitime dans mmh. ça. Donc je me suis dit, je vais aller me former auprès de Mylène Musard. Et elle m'a appris plein de techniques de guérison. Et la plus grande technique de guérison qu'est c'est rendre le pouvoir à l'autre. Lui faire prendre conscience qu'il a tout en lui. Pourquoi Parce que quand Lui il... faire prendre
0: conscience de sa valeur.
1: De sa valeur, tout à fait. Parce que lorsqu'une personne a mal quelque part, moi je vais la guérir avec des phrases, avec des mots. Mmh. Et ensuite avec la radiesthésie qui sont les ondes de forme, parce que c'est localisé dans l'aura de la personne en fonction des différents corps psychiques. Mais... Par exemple, une personne qui j'ai eu une personne qui est venue avec un mal à l'épaule, donc elle s'est fait opérer plusieurs... à plusieurs reprises et une douleur chronique qui était tout le temps, tout le temps présente. Cette douleur, lorsque je suis allé regarder et je suis allé canaliser, c'était dû à un deuil. Mmh. Cette personne-là, son père était son épaule, son pilier, et euh, je l'ai accompagnée sur le chemin du deuil pendant une à deux séances. On a la patiente et moi accompagner le défunt dans les plans subtils et elle euh, n'a plus de douleur à l'épaule j'ai eu aussi une personne qui a eu une hyperthyroïdie donc il devait se faire opérer l'hyperthyroïdie il m'a appelé en panique, Mathias, Mathias qu'est ce que je peux faire on, est on a remonté toute sa vie et effectivement il a vécu une, une vie amoureuse très 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 très, très dense et castratrice donc, il a avalé ses mots pendant très longtemps, s'il a causé une hyperthyroïdie. Mm. J'ai eu aussi des personnes qui viennent me voir avec des problèmes de dos. Qu'est-ce que vous refusez de voir dans votre vie Qu'est-ce que vous refusez d'entreprendre Vous préférez le mettre dans votre dos mm. Ou en prendre conscience et l'affronter Donc, je vais donner l'arme à la personne pour affronter. Ensemble, on va faire un chemin introspectif sur soi pour aller là où le corps veut aller.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le champ est, est infini, euh, dans le sens où aujourd'hui, on fait appel à des hypnotiseurs euh, dans le cadre d'opérations. Euh, les policiers, euh, les services de police font appel à des médiums pour euh, accompagner certaines enquêtes. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une acceptation de tout ce don subtil et invisible Es-tu d'accord avec moi
1: Oui, aujourd'hui, mais après, euh, ça l'a toujours été. Euh, la Russie a toujours euh, utilisé les premiers espions. Euh, russes, c'était des, des voyants. Mmh. Et même les espions à l'époque, euh, lorsqu'on décidait de conquérir un pays lointain et il fallait huit ou neuf jours en bateau et on n'avait pas de drone... C'était le voyant qui allait regarder et voir par où il fallait passer à distance. Les vikings, euh, quand ils ont réussi à envahir Paris euh, et d'autres contrées, c'était les voyants qui savaient par quelle mer passer, mmh. etc., etc. Les voyants, et y a des voyants, les druides et, et j'en passe, étaient des conseillers authentiques du pouvoir. Catherine de Médicis avait son premier conseiller qui était Nostradamus.
0: Comment, comment est perçue ta profession auprès des jeunes T en parles facilement Est-ce que c'est reçu facilement Elle est adorée.
1: Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est là où je vois qu'en fait, je suis vraiment dans ma génération. Moi qui, pendant longtemps, euh, j'ai préféré fréquenter des personnes beaucoup plus âgées que moi. Euh, au final, je me rends compte de la chance que j'ai de vivre dans ma génération à moi, qui est celle du 21e siècle. Et en fait, je me suis mais euh, cette génération est incroyable parce que elle est extrêmement ouverte à ce domaine-là. Euh, quand mes meilleurs amis, je leur parle des défunts, des flashs que j'ai, bah, elles n'en ont, ont jamais douté. Au contraire, la plupart de mes amis autour de moi tirent les cartes, euh, me posent des questions sur tout ça et elles adorent. Et est... On est aussi une nouvelle génération où on adore les films Conjuring et compagnie. Alors même si ce pas vraiment la vérité, euh, on croit vraiment à à la vie après la mort et à cette intuition pure et innée. Et c'est aussi avec euh, cette nouvelle génération qui est extrêmement artiste, artistique, donc ça les pousse à un haut potentiel euh, émotionnel, donc du coup à des ressentis psychiques.
0: Tu es jeune, tu es beau, tu es dynamique, tu es souriant, euh, tu démocratises la profession et tu la rends extrêmement accessible. Euh, et il y a un véritable business euh, derrière tout ça. Aux États-Unis, il y a ton équivalent, une véritable star au service des stars, parce qu'il est médium des stars. Whitney n'est pas trop mobile, on fait appel à ses services devant les caméras de I. E. Je parle bien de Tyler Henry. Tu suis un peu ce phénomène là-bas Est-ce que tu penses qu'ici, en France, on est. Prêt pour ça.
1: Oui, je suis très, très bien ce phénomène de Tyler Henry. D'ailleurs, on me compare régulièrement à lui.
0: Je te le souhaite. Sa, sa fortune est estimée à 3 millions de dollars. C'est immense. C'est un véritable succès. C'est un business de dingue.
1: Les Américains, euh, l'avantage qu'ils ont avec nous, c'est que quand on est particulier, quand on est différent, on devient une star. En France, quand on est trop particulier et trop différent, on préfère nous accabler et nous mettre de côté. On a peur de la différence en France on, quand quelqu'un prend trop de place, il dérange. On a bien vu avec Brigitte Bardot, quand elle prenait une place euh, incommensurable à l'époque, on préférait euh, la critiquer. Et toutes les femmes, euh, elle avait toutes les femmes en France qui étaient ses haters. Mm. Alors que si elle avait perdu aux états unis ça aurait été complètement l'inverse, la preuve avec Marilyn Monroe. Mm. Euh, mais je pense que le public va changer et change. Euh, pour moi, effectivement, les nouvelles stars de demain, ce sont des, des stars spirituelles. À l'écoute, sincère, bienveillante, dans l'amour.
0: es en train de me dire que le monde va devenir bienveillant, Mathias
1: Le monde va devenir bienveillant, tout à fait. Du moins, c'est ce qui est prévu. Euh, tout le monde s'introspecte, euh, les schémas de la vie poussent à ça. On l'a bien vu avec le Covid, le nombre de personnes qui se sont mises dans l'éveil spirituel, dans une alimentation meilleure, dans du sport, dans de l'introspection, dans changer de boulot, dans
0: l'aide... Ça, c'est vrai qu'il y a un boom, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'invente coach, éveil spirituel, donneur de leçons. Il y a une volonté de mieux vivre et bien vivre. Est-ce que toi, pour pratiquer ton métier, tu, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie particulière Est-ce qu'on t'imagine proche de la nature Qu'en est-il
1: Oui, alors je vis euh, dans une approche assez particulière parce que euh, bah, j'ai des énergies. J'ai conscience de mes énergies, j'ai conscience des vibrations de mon aura, j'ai conscience que beaucoup de gens peuvent me vampiriser, euh, même si je sais me nourrir suffisamment d'énergie cosmique, euh, on peut prendre beaucoup d'énergie. Après, j'ai toutes les techniques pour, euh, pour vivre et survivre dans ce tumulte sociétal où il y a beaucoup de, de morts vivants. Ça <rire> s'appelle ça comme ça, mais ce sont un peu des morts vivants. Et euh, au final, euh, j'aime le sud, j'aime la campagne, j'aime me ressourcer, mais j'aime aussi de manière inconsidérable les gens. Mmh. Donc, j'ai un besoin d'être entouré d'être sollicité, euh, d'être dans le partage. Euh, et, je, et mon énergie, j'ai l'énergie nécessaire pour ça. J'ai l'énergie nécessaire pour être exposé. ce que
0: j'allais te demander. C'est beaucoup d'énergie. Tu écoutes les parcours compliqués des gens. Ils se livrent, se confient à toi, parfois pleurent. Ça te fait quel effet Comment arrives-tu à t'en détacher et comment gardes-tu cette énergie
1: Parce que quand je consulte, je ne suis pas Mathias. Quand je consulte, je suis au service de l'invisible, de d'autres dimensions qui prennent le contrôle de la consultation à ma place. Donc, C'est-à-dire que ça passe quand même par mon psychique, par ma voix, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est pour ça qu'après les consultations, la plupart du temps, j'oublie tout. Donc une... je suis coupé de l'empathie. Je ressens, j'entends, mais j'ai des vibrations tellement hautes qu'on n'est pas dans le je te plains, je te comprends, je te console, et je suis hyper pâte et je tombe victime avec toi. Au contraire, une... j'ai une stature en consultation, bah, j'ai envie de dire divine, où en fait, euh, lorsqu'on va se plaindre, euh, tu peux avoir une image qu'on va se plaindre à Dieu ou à la Vierge, est-ce qu'elle va pleurer avec toi mmh. Non, elle va te serrer dans les bras, elle va te comprendre. Mais elle reste puissante et forte.
0: Tu es donc croyant.
1: Je suis croyant. Oui. Alors, je suis croyant surtout euh, euh, au monde invisible. Euh, la religion catholique, j'y crois. Euh, mais en fait, toutes les religions, j'y crois. C'est en fait, c'est la base de la religion, c'est la foi. Et la foi, c'est un lef motif énorme. C'est grâce à la foi qu'on évolue.
0: Est-ce que d'après toi, euh, lorsque je te demande si, on, si tu es croyant, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois, parce que je, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu crois en l'être humain, comme si nous étions tous énergie et qu'on était tous capables de ça. Qu'en est-il
1: On est tous capables de ça. Euh, après, Dieu est un Elohim. D'accord Et euh, des Elohim, il y en a plein sur Terre. Mmh. Donc, euh, on va dire que lui, c'est l'Elohim le plus célèbre. Mais il y a plusieurs Elohim. Et les Elohim, on a une capacité euh, de, de transmettre le pouvoir à l'autre, euh, de l'éveiller, de le rendre bon, de le rendre souriant, du de le rendre authentique et de le remettre surtout sur sa vraie place. Mmh. La place de l'Élohim, c'est la base de tout.
0: Et il y en a parmi nous sur Terre. Il y en a plein. On les repère les Élohim pour ceux qui, qui savent ce que c'est. Est-ce que tu peux nous décrire ce... qu'est-ce que c'est Donne-nous la définition.
1: Alors un Élohim, c'est euh, c'est un terme hébreu, d'accord. Euh, c'est en fait l'explication, c'est une explication subtile. Donc là, on va rentrer dans peut rentrer dans des, des explications très très profondes, mais je vais faire court. Euh, L'Élohim, c'est un peu eux qui ont créé l'univers sur Terre. Donc c'est eux qui ont créé le cosmos, etc. Mais l'univers, dans notre univers, il y a plusieurs univers, hein, et euh, l'univers terrestre, et c'est eux qui ont créé plusieurs mutations. Donc, on a les Anunnaki, plein d'autres dimension. Et c'est un peu eux les originels, mais c'est eux qui ont la conscience divine de l'évolution.
0: C'est ça qui est intéressant avec toi, c'est euh, le, le discours moderne et l'accessibilité. Euh, tu nous parlais de la, la, la génération des, des enfants qui semblent t'intéresser. Pourquoi
1: Parce que pour moi, ce sont les enfants qui ont la clé de tout. Mmh. Euh, contrairement, on est dans une société où on s'inspire des anciens, pour se créer. Et moi, je pense sincèrement qu'il est temps de s'inspirer des enfants pour créer. Parce que les enfants, ils ne sont pas manipulés ou dans une conscience collective de euh, « j'écrase l'autre pour me faire valoir ». Les enfants, ils sont vrais. Ils sont authentiques. Ils parlent avec le cœur. Et ce sont les... ils sont issus d'une création incroyable. D'ailleurs, on le voit dans certains castings. Ça peut être « The Voice ». Ou, ou autre quand ils chantent ils chantent avec le cœur et ils mmh, chantent pas pour être connus ils sont bruts ils sont bruts ils sont vrais mmh. ils sont authentiques et ils sont pareils dans leurs dons et dans plein de choses comme ça à l'inverse de l'adulte où il va contrôler ses sentiments en permanence euh, pour plaire le plus souvent
0: est-ce que tu as conscience euh, que tu n'es que don et que tu n'as aucune once d'opportunisme Je suis face à toi, tu es vraiment bouleversante de beauté et je pense que tu pourrais faire euh, des castings cinéma, pub. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est le don euh, voilà, et, et aider les autres. Moi, ça m'étonne même à 21 ans, ta, ta maturité. Vers quoi tu tends Quel serait ton, ton désir
1: Si on veut prendre comme exemple euh, physiquement, j'en vois... Aucune, aucun inconvénient. Mmh. Si on veut me prendre comme exemple euh, dans ma façon de penser, je ne vois pas d'inconvénient non plus. Mais si on veut me prendre comme exemple dans mon chemin spirituel, là pour le coup, j'en serais extrêmement ravi. Parce que je suis très heureux euh, et j'ai beaucoup travaillé pour chercher cette quête du bonheur, euh, dans le sens où j'ai voulu comprendre vraiment quel était l'homme et je pense avoir énormément d'outils pour euh, rendre le pouvoir à l'humanité au sens large. Mmh. Et moi, le but, c'est que quand les gens m'écoutent, se sentent bien, se sentent compris, se sentent acceptés, se sentent réunis et non pas dissociés comme à l'époque.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu dirais au, au petit Mathias, justement Ce petit garçon de 7 ans qui venait voir sa mère et, et lui dire « tu n'es pas ma mère ».
1: Alors c'est drôle parce que tu sais que moi petit, euh, j'arrêtais pas d'avoir mon moi du futur qui venait me voir.
0: Mm -hmm.
1: Et aujourd'hui encore, hein, des fois j'ai mon moi du futur qui vient me voir parce qu'il est faux, euh, quand on dit les médiums n'arrivent pas à voir pour eux, je peux voir pour moi. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas consulté comme avec une personne extérieure, ça va vraiment être mon moi du futur qui va arriver, qui va venir me parler. Mm -hmm. Et euh, j'avais mon moi du futur qui, qui me disait, écoute... Euh, fait pour créer ça, 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 ça et ça, mais dans ma tête c'était inimaginable parce que je partais dans un endroit où je sortais de chez moi. Il n'y avait que des villageois euh, hyper simples, authentiques, vrais qui parlaient encore pas toi. Mon grand, mon arrière-grand-père parlait encore pas toi, et donc je me suis dit, mais je suis loin de, de l'objectif que je souhaite vraiment avoir. Et j'arrêtais pas d'avoir mon, mon moi du futur qui me rassurait. Mmh. Et, et tout le temps. Et je pense que quand on dit on croit en, croire en soi, c'est croire à son soi du futur.
0: Et c'est pour ça que je tenais à te recevoir, parce qu'à l'âge de 21 ans, tu es assis euh, dans cette euh, position. Tu es médium et tu as fait un tel chemin en dépassant ces euh, doutes, ces troubles. J'imagine, euh, tu as dû demander parfois, mais est-ce que je suis fou etc. Et je sais avoir connu des personnes autour de moi que tu accompagnes combien tu fais du bien alors je voulais célébrer l'acceptation de soi, la singularité avec toi et surtout te remercier d'oser parler de cet éveil euh, qui est là si proche, près de nous merci Mathias et à très bientôt
1: avec joie, merci